0: Seja bem-vindo a MetaFisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e vou estar fazendo essa live do qual há um bom tempo tinha esse desejo de falar sobre a pré-existência do ser. Eu já tenho aqui no canal iniciado a série da pré-existência com apenas ainda um capítulo que fala sobre a entrada nesse mundo, a entrada naquilo que nós chamamos de simulação, simulacro da vida. Aquilo que filmes vieram com uma ideia e definiram como matriz, né, da Matrix, a Matrix, o filme famoso que nós conhecemos. Então, quero estar conversando com vocês, vamos estar passeando muito pela Bíblia, e mostrar o real sentido e real interpretação desse conceito, que ele sempre fez parte do cristianismo antigo, mas se perdeu com o tempo. Esse é um, um conceito que os hebreus sempre tiveram, os demais povos, isso sempre se soube que eles conheciam, mas eles confundem com um ensino errôneo, que é chamado de reencarnação. Por quê? A, o conceito de pré-existência significa a nossa pré-existência, a nossa existência, Anterior a este mundo, a este estado que nós nos encontramos quando nascemos no ventre da nossa mãe. Mas isso não significa uma reencarnação. Agora, os povos antigos possuem um tipo de conceito de ensinamento que eles aprendiam, principalmente de entidades demoníacas, e iam guardando com suas tradições esse tipo de conhecimento e passando para as gerações. Então, muitas das pessoas foram ensinadas que elas reencarnam e não. Isso não é correto. Não há reencarnação naquilo que eu vou estar colocando para vocês. Mas encarnação. Uma vida aqui, muito importante, que é um teste. É uma prova. Isso responde, inclusive, algo que nem arminianos, nem calvinistas, em suas teologias, uh, conseguem responder para os cristãos de hoje em dia. Isso também responde para ateus e diversas pessoas que possam estar assistindo essa live no futuro. Qual é o sentido da tua vida e o sentido de você estar aqui e num mundo que ele possui realmente dificuldades? Deus, ele é justo e jamais colocaria seus filhos num local para escolher entre a vida e a morte, escolher entre o céu e o inferno, passar por sofrimentos e diversas coisas, sendo ele justo, mas por que estamos aqui? E por que estamos passando por esse preço? Por que Cristo veio a este mundo? Pagar um tipo de preço do qual nós nunca conseguiríamos. Porque percebemos que nós não somos justos. E a própria escritura mostra e diz que não há um justo sequer nesse mundo. Então por que estamos aqui? E por que estamos em uma vida que apresenta morte? Então eu vou estar colocando um pouco desses tipos de conceitos. E... O primeiro que eu preciso colocar para vocês é a existência da dualidade. Deus, ele criou todas as coisas. Essa criação, em realidade, emana dele mesmo, porque ele é o tudo. Existe um conceito que é chamado de ex nihilo, que seria do nada. E é dito que Deus, ele criou as coisas do nada. Em realidade, ele é o tudo e o conceito real hebraico antigo, e de muitas outras culturas, inclusive, é de que Deus, ele se contrai, e nessa contração, há uma margem, começa a existência do que seria a ausência de Deus. E isso, muitas das vezes, é definido de nada. Mas para que ele possa, o quê? Interagir com outros seres, porque ele é amor, e ele é pleno, mas ele teve a necessidade, ele sentiu a vontade de transmitir esse amor para outros seres. E para que isso pudesse ocorrer, esses seres precisavam ter independência. E esse é o grande segredo de cada ser, que as pessoas muitas das vezes têm dificuldade de compreender, que nós temos independência de Deus. E através disso ele nos deu uma escolha, um livre arbítrio entre ficar com ele ou não ficar com ele entre sim ou não, entre luz e trevas. Então, a dualidade ela é intrínseca a toda a existência, porque Deus é. ele se autolimitou. Eu tenho uma série aqui chamada A Origem, para quem não assistiu, ela tem, tem uma playlist, estão separados ali os capítulos, mas você pode assistir o vídeo inteiro. E eu creio que ele vai trazer muita informação para vocês, além do que eu vou estar colocando aqui. Então, a dualidade é um conceito muito importante para as pessoas entenderem. O primeiro versículo do Gênesis começa de acordo com as traduções mais modernas. No princípio, Deus criou. Segundo a maioria dos teólogos, a palavra criar é entendida como fazer algo do nada. Esta definição é um conceito abstrato sem fundamento concreto e, portanto, não é um conceito hebraico. Para descobrir o significado original do hebraico por trás dessa palavra, em português ou qualquer outro tipo de idioma que eles traduzam, precisamos examinar atentamente a palavra hebraica Bara, que, no dicionário Strong, é o número 1254. Em Gênesis 2.7 afirma que Deus formou o homem. A palavra hebraica traduzida como formado está sendo empregado qual verbo? É o verbo Yatsar que no hebraico, no dicionário Strong, é 3.3.3.5. E é melhor entendido como o processo de pressionar a argila para formar um objeto, como uma estatueta. Podemos ver claramente, a partir deste versículo, que o homem foi feito de alguma coisa, ou seja, de algo já existente. No entanto, em Gênesis 1.27, lemos, de acordo com a maioria dos tradutores, Deus criou o homem. Mas descobrimos que o homem, ele é feito de alguma coisa. Portanto, a palavra criar, em Gênesis 1.1 e em Gênesis 1.27, não significa que algo foi feito do nada, mas de algo já existente. Inclusive, da existência do próprio Deus. E isso é muito profundo. Todas as coisas provêm dele. Todas as coisas, de alguma maneira, já possuem a essência divina. Isso não quer dizer que elas são o próprio Deus, mas elas estão embasadas totalmente em algo que já é existente. Esse conceito de que Deus criou as coisas do nada, do invisível, é errado. Até porque a própria escritura define que Deus é invisível. E sendo ele invisível, você não pode dizer que ele é inexistente, porque é definido assim, mas ele é totalmente sempterno, ou seja, sempre existiu. Ele é o tudo. Então nada não pode ser definido como algo que Deus tira e traz à existência. Existe o verso de Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem ou seja, esse verso está dizendo que ele dá vida ou seja, a vida que ele dá ela já existe o que ele dá é independência desse ser que não existia antes ele não estava antes o verbo ser e estar né? que faz parte inclusive do próprio a própria definição do tetragrama que é chamado de o nome de Deus, do qual ele diz eu existo, eu sou eu sou autoexistente então é dele que provém tudo, e aqui diz que ele chama a existência, ou seja, ele dá independência a algo, ele faz com que algo se torne alguma coisa, mas isso a partir dele, é isso que as pessoas precisam compreender, tudo é a partir de Deus, não existe ele tirar algo como que se no nada houvesse algo, o nada ele é a ausência de Deus, sendo a ausência de Deus, do nada não pode sair as coisas, mas sim de Deus, e a independência que ele cria, e quando ele coloca o espírito de vida dele, o espírito de vida é algo existente, o auto existente dentro do próprio, do próprio Deus. Então, continuando, se a palavra barar não significa exatamente criar como muitos têm nos ensinado, o que significaria isso de maneira exata? Examinando outras passagens em que essa palavra em hebraico aparece, podemos começar a descobrir seu verdadeiro significado. E essa é uma boa prática para qualquer estudo de palavras em hebraico que você possa estar fazendo. Em 1 Samuel 2,29 diz o seguinte, Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus está perguntando e chamando a atenção aos sacerdotes. Acredite ou não, a palavra bará é traduzida como engordar. No versículo acima, é o significado concreto original dessa palavra. O que significa que em Gênesis 1.1, quando diz literalmente Deus engordou, ou seria encheu ou preencheu os céus e a terra. Quando um animal é escolhido para o matadouro, ele é colocado em um curral. E, e alimentado com grãos, para que possa ser engordado, ou, em outras palavras, preenchido. Essa ideia de encher ou preencher é o mais relevante e mais próximo para o verso de Gênesis 1.1. 1. Inclusive, em Gênesis 1.2, a correta tradução seria o seguinte, porque a terra tornou-se vazia ou não preenchida, porque houve uma guerra celestial. Eu vou estar colocando aqui para vocês, um podcast que eu fiz para Humberto Volts, e depois eu vou estar voltando. Nesse podcast eu explico o conceito da Atlântida vinculado ao dilúvio, mas também explico o real conceito do Gênesis 1.1 e o Gênesis 1.2, para o que possivelmente a mitologia de Atlântida realmente aponta para o gap, ou aquilo que é chamado de, de fenda, entre o Gênesis 1.1 para o Gênesis 1.2. E eu vou dar a base bíblica para isso e o meu entendimento disso. É importante vocês entenderem que nesse momento foi quando ocorreu a queda dos filhos de Deus. Ou a famosa queda dos anjos, como ela é conhecida. Mas uma associação muito importante que eu quero colocar aqui para vocês. É baseado na escritura, porque o dilúvio, ele na verdade é um padrão de algo que ocorreu. Poucas pessoas sabem qual foi a época da caída dos anjos. Essa época, descrita na escritura, em realidade ela está em Gênesis 1.1, para o Gênesis 1.2. A terra tornou-se caótica. Em 1 Coríntios diz o seguinte, Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. A palavra grega, Acatastasias expressa confusão, instabilidade, tumulto, desordem, anarquia. Ou seja, aquilo que entendemos por caos, um termo com sentido oposto à ordem. Por isso é inviável supor que Deus, quando se dispôs a criar algo, a primeira coisa que tenha criado fosse o caos aquático e tenebroso que é mencionado em Gênesis 1, verso 2. A criação de Deus não funciona como a cosmogonia grega do qual narra e apresenta o caos como o primeiro elemento a surgir, sendo a origem. Inclusive, a própria maçonaria ela diz que a ordem veio pelo caos. E o caos, que é adorado por essas sociedades secretas, e por essas culturas dos quais eles entendem que dali surgiram as coisas, na verdade, não é a origem. Então, aconteceu algo do Gênesis 1.1, quando é dito que, no princípio, Criou Deus os céus e a terra Significa dimensões superiores E dimensões como base Chamada terra Das quais os seres espirituais viviam Mas no verso de Gênesis 1 1 para o Gênesis 1, 2, Vemos que um caos ocorreu E de repente é dito Que a terra estava sem forma e vazia Mas Deus ele não cria as coisas Dessa maneira Segundo Hesíodo, Todas as coisas em primeiro estado do universo Eram o um caos mas a escritura hebraica ela diz o contrário. Assim o profeta Isaías diz, referindo-se à criação da terra. Ele diz que Deus ele não a criou caótica ou vazia. Ele usa inclusive a palavra torru, que é caos, vazio, desolação, devastação. Que expressa um estado confuso e destruído, onde não há lugar para vida e ordem. Ele diz o seguinte. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então isso está em Isaías 45, 18. Aqui mostra claramente que a intenção de Deus era fazer com que a terra estivesse sempre habitada. Então no Gênesis 1:1 para o Gênesis 1, 2, percebemos que algo ocorreu. O estar e tornar-se, em Gênesis 1, 2, deve ser mais adequadamente interpretado com o significado de tornar-se. Uh, o verbo hayá, ele tem três significados, ser, estar e tornar-se. Então, em Gênesis 1:2 uh, ele teria que ter um melhor entendimento se ele fosse traduzido como tornar-se. Ou seja, a terra tornou-se sem forma e vazia, em caos e vazia. Por quê? Porque ali houve a queda dos anjos. E no princípio criou Deus os céus e a terra perfeitos. Esse seria né, o verdadeiro conceito. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Porque no Gênesis 1:2 fala que o Espírito de Deus, ele estava sobre essas águas. E o que tem isso em relação à Atlântida? Nós sabemos que o universo, dentro de todas as culturas gerais, ele era entendido como as águas primordiais, e que Deus criou céus e terra dentro desses, dessas águas primordiais, desse oceano primevo, e percebendo que ali houve a queda dos anjos, e de repente percebemos que a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre essas águas do caos, por isso que... As culturas antigas como a cultura grega diz que o caos são como águas infindáveis e aí eles entendem que este foi o primeiro deus e que as coisas surgiram do caos mas não deus ele cria as coisas perfeitas então houve também uma grande inundação nesses mundos nesses lugares onde deus ele criou os céus e a terra onde os filhos de deus os seres angélicos eles estavam então ali foi a grande primeira inundação ali é o qual essas lendas antigas, elas remetem à antiga Atlântida, que na verdade seria o antigo reino dos céus, dos filhos de Deus, dos quais eles se rebelaram contra o Altíssimo e tudo se tornou em caos e houve a grande primeira inundação dessas águas primordiais. Então ali há um segredo em Gênesis 1.1 1, para Gênesis 1.2, o verdadeiro primeiro caos em relação à água, um dilúvio, onde esse... Essas terras primordiais, elas foram engolidas por essas águas. Então, no Gênesis, nós percebemos no capítulo 1, que Deus ele começa a recriar as coisas, a organizar as coisas. Esse é o verdadeiro conceito, e conceito que a religião ela não ensina para você. Os teólogos não ensinam, e inclusive nunca explicam quando foi a queda dos anjos. E o porquê? tantas mitologias e lendas remetem a uma terra, a um mundo onde haviam seres de bondade, de muito poder e que eles foram engolidos por águas. E esse padrão, ele se repete após a queda do homem no Éden, ele se repete e também ocorrendo no dilúvio universal que nós conhecemos de Noé. Só que ele foi prometido pelo próprio Criador que isso não ocorreria novamente, e isso ocorreria apenas... Um último fim de ciclo, mas agora com fogo. E isso será na volta do Messias. Então, fiquem com esse estudo. Espero que tenha sido de informação. Se houver a necessidade, ouçam novamente. Procurem essas passagens bíblicas e estudem. E esses são os segredos do que eu entendo como a verdadeira Atlântida. O antigo reino dos filhos de Deus, antes que o próprio dilúvio de Noé. A correta tradução seria o seguinte. Porque a terra tornou-se vazia ou não preenchida. Porque houve uma guerra celestial. Então, voltando, pessoal. Elohim encheu ou preencheu o homem com a sua imagem. Com a sua imagem, ele encheu. Ele os encheu ao homem e a mulher. Interessante, né? Quando a gente começa a entender o real sentido dessas palavras... A palavra hebraica traduzida como imagem, ela é Zelen 6754 no Strong. Significa um esboço de uma sombra, uma representação ou uma imagem do original, uma cópia. Uma vez que Deus formou o homem, ele preencheu de uma representação de si mesmo, de algo existente, de acordo com esse versículo. E, inclusive, a sua imagem é masculina e feminina. Ou seja, tanto a mulher como o homem, eles são a imagem de Deus. Porque Deus ele também tem sua contraparte feminina. Nós ficamos à vontade chamando Deus de Ele e atribuindo atributos masculinos a Ele. Mas o fato é que Ele é homem e possui sua contraparte feminina também. Não só de aparência, mas na função. Um exemplo disso é na palavra Shaddai que podemos traduzir como seios. E nós sabemos que o homem não possui seios. O termo famoso que nós damos a Deus de El Shaddai, ela também tem sentido de seios. Isso é algo que não explicam para você. Continuando o foco sobre a pré-existência. Nós somos do Éden antigo. Essa terra e esses céus criados, eles são as dimensões superiores que Deus habita e o Éden anterior que nós vivemos nós podemos chamar de Éden número 1. Um. Incrivelmente, esse Éden, essa parte caída dessa guerra celestial, ela está relacionada com este mundo material onde nós estamos aqui, para qual Satanás e seus anjos também foram atirados. Em Isaías 63, 16 diz o seguinte, Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece. Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso pai nosso redentor desde a antiguidade é o teu nome. Essa palavra antiguidade aqui é 5769, olam, que significa longa duração, antiguidade, eternidade. Então Deus ele é nosso pai, portanto, somos filhos dele, e aqui está usada a palavra olam. E mesmo que a escritura diz que somos criaturas, isso não quer dizer que nós não somos filhos. Tá? Mas somos seres que fomos gerados nascidos dele de algo existente e que ele deu independência para você então note o quão você é importante o quão cada ser é importante, principalmente nós que somos a imagem e semelhança de Deus em Salmo 74,2 diz o seguinte lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste Deste monte Sião em que habitaste. Salmo 74, 2. A palavra aqui usada, antiguidade, é Kedem, que é 69, 2, 4, Que significa o Éden anterior. Anteriormente. Leste. E interessante que o Éden, quando ele é recriado após essa queda, que é descrito em Gênesis, no capítulo 1, ele está vinculado a um mundo espiritual. A palavra vocês você pode sempre traduzi-la e entendê-la como uma espécie de mundo vinculado a esse espiritual. Não à toa, Deus diz o seguinte. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Este leste é a palavra Keden. E ali colocou o homem que formara. Ou seja, esse Éden que nós não enxergamos e que Adão e Eva foram expulsos e que nós iríamos nascer nesse Éden recriado, regenerado, então justamente esse Éden, ele é vinculado ao mundo espiritual e eles foram expulsos e é por isso que nós não vemos esse Éden. Porque esses lados do leste estão vinculados, mostrando que esse essa parte edênica recriada, que nós poderíamos chamar de segundo Éden, em que o homem, em que são colocadas criaturas e que o homem é colocado, Ali está relacionado ao quê? A um mundo espiritual. E é por isso que Adão e Eva, eles perderam esse acesso. Em Jó 8,9 diz o seguinte, Pois nós nascemos ontem, e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. A palavra usada em, no dicionário Strong é 6738, dizendo ela, Jó 8, 9. E aqui, novamente, também é usada uma palavra chamada Antiguidade, que é a palavra Temor, que é 8543, ou seja, pois nós nascemos na Antiguidade e não sabemos nada. Então, quero ressaltar aqui o seguinte. Fomos criados primeiro em espírito. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, como nós vimos, significa que Deus moldou, e ele moldou o que O espírito do homem que estava com Deus. Não significa que ele começou a existir naquele momento. Assim como mostramos que o, o real entendimento é que Deus, preencheu aquele corpo moldado, um avatar, né, como é definido pela cultura oriental, podemos dizer, inclusive, um boneco, né, essa parte corpórea física é preenchida com o espírito de Deus. Isso é muito profundo. Ou seja, um ser autoexistente, mas que Deus ele ativa ou desativa. É ele quem tem o poder de que você não tenha essa independência, que você esteja morto ou que você esteja vivo. Em Ezequiel 10, 20, é falado sobre os seres viventes, sobre os querubins, que inclusive guardam, e essa é a mesma função que Adão tinha, mostrando que nós somos relacionados aos seres viventes, e esses seres viventes de Ezequiel 10, 20, são seres angelicais. Por isso que é dito que o homem é ser um ser vivente. Quando existe a passagem em Gênesis 3, que fala sobre a serpente, que é chamado de Nahash, e a tradução correta seria O Sedutor, e está falando sobre Satanás. E não quer dizer que Deus criou um ser vivente malicioso, mas, como Satanás ele tinha caído, e quando houve a recriação no Gênesis, Satanás ainda tinha acesso a esse segundo Éden, porque ele estava aqui no primeiro Éden. Então ele tinha acesso espiritual ainda nesse Éden, porque o homem foi colocado nesse segundo Éden recriado. E é por isso que é mencionado sobre a serpente ali. Não significa que Deus tinha feito um animal mal, um animal malicioso ou algo do tipo, como alguns teólogos de plantão ainda insistem em dizer e trazer essa ideia caricata de que um animal ele tem conceito moral e ainda foi criado de maneira pecaminosa pelo próprio Deus. E isso não significa também que Deus criou a Satanás, ou seja, a serpente, mal. Mas como nós sabemos, ele caiu e por isso que ele estava ali, Ainda tendo acesso ao Éden e tentando ao homem e à mulher. Ele ainda era o ser que faria esse teste. Nossa pátria, então, como eu disse, ela era esse céus e terra do Gênesis 1. E por isso em Filipenses 3.20 diz o seguinte, mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar que as pessoas hoje têm apregoado muito que nós herdaremos a terra. E existem versos que falam de herdarmos a terra. Mas que terra é essa? É aquilo que a escritura diz, nova terra. Novos céus e nova terra. Ou seja, haverá uma fusão dessas dimensões. Não quer dizer que nós estaremos nesse plano físico aqui para sempre. Nesse primeiro éden caído, do qual será queimado. E ficou com Satanás. Por isso que esse reino jaz no maligno. Em Efésios 1,4 diz o seguinte, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, que fundação do mundo é essa? A recriação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, ele nos elegeu para que nós viéssemos aqui e mostrássemos santidade. O que significa santidade? Seria não contaminação, não escolha de coisas que não são do padrão de Deus isso tem a ver com nossa espiritualidade, nosso comportamento, nossa conduta. É por isso que é dito que ele nos, nos elegeu antes da fundação do mundo, porque nós estávamos lá. Em Jeremias 1.5 diz o seguinte, Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Por que antes que saísses da madre? Porque Deus conhecia Jeremias, tinha tido contato com ele. E ele veio com esse tipo de missão, encarregado de fazer isso, de ser um profeta às nações. Em Romanos 8:29 diz claramente, Porque aqueles que de antemão conheceu, ou seja, somos nós, também os predestinou, ou seja, nós estamos destinados a vir aqui, para serem conforme a imagem de seu filho e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que imagem é essa? Ou seja, Cristo, ele é um ser espiritual. E nós perdemos essa essa característica, nós perdemos essa glória, essa natureza divina. Então, pelo, pelo pagamento que Cristo veio e fez aqui, participar de carne e sangue, se, sendo perfeito, foi crucificado, foi sacrificado por nós, nós hoje temos acesso mesmo que nós não sejamos perfeitos e nunca alcançaremos isso, do que de sermos a imagem de Cristo, sermos a imagem dEle, alcançarmos essa filiação novamente da qual nós somos deserdados, destituídos. Por isso que a Bíblia fala muito de herança, por isso que a Escritura fala de redenção. A palavra redenção significa ser comprado de volta, ou seja, nós estávamos com Deus e nós nos perdemos, e Deus ele simplesmente nos compra de volta. Em Jó 38, 21 é dito o seguinte, de certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Vale lembrar que Jó, ele, nos capítulos finais, ele em um determinado momento ele recebe as palavras de Deus, diretamente a ele, e Deus lhe faz revelações. Jó, ele tinha uma crise existencial, ele é entendido como um homem justo, tá? em comparação a nós, tá? em comparação aos homens gerais mas você percebe que ele pecou, pecou várias vezes e ele não compreendia de uma maneira 100% que estava ocorrendo aquilo, mas ele se esqueceu que ele nunca foi um ser justo porque todo homem, todo espírito que vem aqui como homem é porque ele não é justo e ele se viu falho na batalha celestial. Houve uma batalha celestial, como eu disse no Gênesis 1, 1 para o Gênesis 1, 2. E Jó, inclusive, chega a amaldiçoar seu nascimento. Em Jó 3, 11, diz o seguinte. Por que não morri eu desde a madre? E, em saindo do ventre, não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria. Dormiria, então haveria repouso para mim com os reis e os conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Ou seja, esses reis e conselheiros da terra, ele está se associando com aqueles que caíram e edificaram casas nos lugares assolados, ou seja, na terra caída. Muitos reis e príncipes desse mundo anterior, eles caíram e eles estão mortos. Inclusive, na continuação do verso diz o seguinte, ou como os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. É interessante que ele, aqui é falado sobre o aborto, né? E ele, ele desejou não existir. E isso é um pecado. Porque a nossa existência, ela é um privilégio de redenção. É isso que as pessoas precisam compreender. Por isso que Jó também, quando ele começa a compreender que realmente... Ele está, ele está pecando que Deus nos deu o privilégio deu o privilégio para para que ele existisse. Ele tem um, um versículo célebre que é dito, eu sei que meu Redentor vive. Ô oh, glória! Nós somos um ser espiritual revestido de carne. Nós percebemos, inclusive, pessoal, que no Éden existia dia e noite e existia a morte. Tanto que a ave do conhecimento do bem e do mal trazia essa morte. Ela poderia trazer essa morte ao ser humano. Então, nós percebemos que é algo dual e algo ruim. Também percebemos, como eu coloquei, a existência de Satanás, o Nahash, tendo acesso ao local onde eles existem. E isso nós vemos uma dualidade um teste, claramente um teste, e um acesso limitado com Deus. Você percebe que Adão e Eva eles não estavam em harmonia plena, com Deus, 100% a todo momento, mas Deus os visitava na vira, chamada viração do dia. Em Hebreus 2,14 diz o seguinte, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ou seja, Cristo ele pagou esse preço por nós, e assim como nós participamos de carne e sangue, Cristo também fez o mesmo processo. E Cristo tem um espírito, e isso mostra que um espírito ele pode adentrar um corpo deste, como o nosso, e passar. Passar a viver, estar aqui. E isso é o mesmo que nós somos os filhos que participam da carne e sangue. Em Jó 10,11 diz o seguinte, De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. É muito claro. O seu ser é revestido. Você não é carne e sangue. A tua matéria é, mas o teu espírito não é carne e sangue. Então, de carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Em Jó 10, 5, mostra também que Jó conhecia que os dias do homem são efêmeros. Porque ele diz o seguinte. Os teus dias são como de um frágil ser humano? O tempo e os dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem? Ou seja... Jó lhe conhecia as questões do tempo. E Deus mostra em Jó a pré-existência dele. Por isso que ele pergunta, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, ou seja, quando Deus ele começa a argumentar com Jó, aonde ele estava aqui? A gente percebe aqui claramente a questão da Terra, a cosmologia da Terra, ela possui bases. O cordel ele é uma prova inclusive da extensão, é como a linha de nível, né? Que um pedreiro ele usa, ou seja, é estendido sobre a Terra esse cordel, ou seja, mostra que a Terra ela tem uma planicidade. Você não vai estender o cordel sobre uma bola, sobre uma esfera. Não faz sentido isso. Então mostra que a cosmologia é verdadeira. Deus está mostrando para Jó a pré-existência dele, realmente. Inclusive, o Espírito, ele vem de Deus e ele volta a Deus. Por isso que fala, nós somos matéria, porque do pó viemos. Ou seja, nossa natureza de corpo veio do pó. Por isso é dito em Eclesiastes 12, 7, E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Em Salmo 139, no verso 13 ao verso 16, diz o seguinte. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda em forma. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. que é muito profundo que Deus ele nos conhece de uma sobremaneira e ele vai formando o nosso corpo, a nossa natureza aqui. Nós percebemos que nós somos revestidos desse tipo de matéria para fazer o quê Para participar de carne e sangue. O mundo espiritual já existia antes do mundo físico porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensivos em sua presença. Efésios 1:4. Um outro exemplo aqui em Apocalipse 12, 4 está escrito Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. O sentido da palavra inclusive arrastar, nesse verso, que no dicionário strong, no grego, é 906, 906, palavra baló, significa arremessar, jogar, ou seja, derramar. Olha que interessante. Jogar para baixo, empurrar. Está relacionado com algo violento, intenso, com aplicações violentas e intensas. Até mesmo com ataque, arremesso. Então isso é muito interessante. Ou seja, ser arrojado. E isso é muito profundo. Porque essa parte das estrelas foi jogada por Satanás. Nós somos peregrinos nessa terra. A polícia é dita em Hebreus 11, 3 diz o seguinte. Todos estes morreram na fé. A palavra fé tem a ver com fidelidade. Ou seja, aplicados. Você se firmar em algo. Como como, a, como conceito hebraico que é emuná. Onde você se apega a algo e se firma naquilo sem terem recebido as promessas ou seja, foi prometido algo a eles mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra se o homem ele é desse mundo ele não é um estrangeiro e peregrino ele é deste mundo e ele vai desta para outro lugar mas não, quando nós entendemos que somos estrangeiros é porque não somos daqui se somos peregrinos, somos errantes nesse mundo porque somos de outro lugar. Quero ressaltar aqui agora sobre a pré-existência de Cristo. João 1, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez O que significa isso? Que o mundo, o nosso mundo regenerado Foi formado em base a Cristo A uma petição do Messias Aquilo que ele fez por nós Do contrário, esse mundo, ele não teria sido feito e nele estava a vida, no verso 4 diz. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas olha que profundo isso aqui. Porque como quando Cristo ele se torna a base desse mundo nosso que, que ele foi criado. Dessa chance de redenção que nós temos. Da recriação do segundo Éden. Quando Cristo ele se torna a base dessas coisas, desse, desse mundo regenerado que ele fez já tinha havido a queda dos seres. Por isso que é dito no verso 5 o segredo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, os seres que caíram não compreenderam a Jesus, que é a luz dos homens. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Os seres pré-existentes que participam de carne e sangue. Muitos não o recebem. Não o conhecem. Não o reconhecem. Por isso que é dito no verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aqui, fala sobre a Israel, tá? E essa Israel, ela é espiritual, ela é anterior a esse mundo. E nós fazemos parte dessa Israel. Somos essas ovelhas perdidas. Por isso que a Escritura também fala sobre as ovelhas perdidas. Por quê? Porque um dia estivemos com ele e fomos separados disso. Fomos destituídos disso. Porque fraquejamos, por nós não termos sido fortes o suficiente, nós somos arrastados pela cauda do dragão. Não confundam com anjos caídos, com os demônios, mas somos arrastados pela cauda do dragão. Somos filhos em suspeita, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, estes que, do qual ele já tinha vindo, para estes que somos nós, pré-existentes, temos o poder, foi dado a nós, de, sermos, de nos tornarmos filhos de Deus. Ou seja, novamente, é como a parábola do filho pródigo, que tem o um real sentido de um retorno de um filho que sai dos caminhos do pai e retorna para ele. Ele retorna, ou seja, ele esteve um dia antes, tanto que ele diz pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é o que o filho pródigo diz a ele. Mas o pai ali representa Deus. E ele pega e diz, não. Ele dá uma faz uma aliança com ele. Dá uma veste nova que significa um novo DNA, um novo corpo. E ele volta para o pai. Isso é pré-existência. Diz assim no verso 13. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não é algo daqui, gente, mas de Deus. Nós não somos daqui. E aí diz o seguinte, E o verbo se fez carne, ou seja, Cristo, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia. O que vem após mim é antes de mim. Ou seja, Cristo, inclusive, ele é anterior a, a João mesmo, porque ele é o nosso, nosso irmão mais velho. Porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei seria os preceitos. E a graça, a palavra graça tem a ver com perdão, tá? E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, o perdão e a verdade vieram por Jesus Deus nunca foi visto por alguém. Ele está falando sobre este mundo, tá? Deus o Pai. O Filho Unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo, ou seja, eu não sou o Messias. E perguntaram-lhe então, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. É interessante que aqui você vê claramente o conceito de pré-existência, porque eles perguntam se ele era Elias. Porque eles sabiam que Elias retornaria. E ele se vestia da maneira de Elias. E ele tinha as palavras da, da forma de Elias. Isso não quer dizer, tá pessoal, é que João Batista é a reencarnação de Elias. Jamais. Mas ele atuava de uma maneira como Elias. Por isso é também dito no espírito de Elias como dizendo no poder de Elias. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto, em o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui a gente vê a pré-existência de Cristo, e nós também entendemos a nossa pré-existência nesse texto. Quando nós compreendemos isso, tudo fica elucidado, até mesmo a pessoa de João Batista, que foi enviado. E depois eu vou estar falando com vocês sobre Abacuque, em que mostra que João Batista ele é um malar, um anjo. Outra palavra, outra passagem que deixa muito claro que Cristo é esse verbo, e ele é anterior, é Apocalipse 19, 13, que está dito o seguinte. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Ou seja, esse verbo que estava aqui nessa passagem, ele é Cristo. Agora uma passagem muito importante, pessoal, que eu quero estar colocando para vocês. Nós vamos ter muitas lives, muitas partes, tá? Isso aqui é só o início, mas que prova veementemente que nós fazemos parte desses seres espirituais que, que estavam anteriormente com o Pai. Eu vou ler a passagem de João 10, do verso 30 ao 42. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus... Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, Não está escrito na vossa lei, Eu disse, Sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Tudo quanto João disse deste era verdade sobre Jesus. E muitos ali creram nele. Ou seja, quando Cristo ele diz que eu e o Pai somos um, e ele começa a se atribuir, sim, de que ele tinha autoridade e que ele possuía a divindade. Por isso que os judeus ficam bravos e falam, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas é interessante que Cristo ele responde com a própria palavra, porque ela afirma isso para nós. No Salmo 82 diz o seguinte, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. A palavra que inclusive é usada é Elohim, em plural. Existe, pessoal, uma galera que está dizendo aí, por aí, é um conceito terrível, de que os anjos são o próprio Deus. Por quê? Eles sabem que não dá para escapar da existência de seres divinos, em plural, sendo, é, sendo mencionados na Bíblia. Até mesmo os anjos caídos, né, os falsos deuses, os falsos Elohim, ou seja, o título de Deus... É dado a esses seres, só que eles são maus. E a palavra Deus é um título. Agora, qual a diferença do verdadeiro conceito hebraico e do conceito monoteísta que nos dão? A Bíblia é monoteísta? Não. A Bíblia não é monoteísta. A Bíblia é monólatra. O que é a monolatria? Não confundam com idolatria. Tá? Monolatria é o conhecimento de que existe um Deus supremo, soberano, único, do qual ninguém alcançará seu status. Ele é o Todo-Poderoso. Mas existem outros seres do qual Deus otorgou essa divindade a eles, e eles possuem a mesma natureza de Deus, portanto são deuses, mas menores. Em com D minúsculo, esse é o Salmo 82, que está dizendo aqui, Deus está na congregação, dos poderosos e julga no meio dos deuses e aí é dito o seguinte esses seres eles eram injustos e eles caíram e eles estão aqui muitos deles são chamados de ímpios vale lembrar que ímpio com acento significa incrédulo descrente e ímpio quer dizer alguém sem piedade cruel, desumano alguém muito mal. Esses que são impio, sem acento, uh, eles são a semente da serpente, que eu vou estar falando em uma outra live para vocês, porque senão vai ficar muito comprido isso aqui. Mas as traduções de hoje, elas já nem fazem muita diferença dessas palavras. Aqui uh, é a palavra 7563, tá? do hebraico no dicionário Strong, que significa alguém perverso. Alguém condenado, uma pessoa ativamente má, que é o que eu falo que é a semente da serpente. Então, no Salmo 82, ele está colocando Deus entre os deuses, ou seja, entre seres espirituais. E mostra que esses seres, eles vieram para cá e eles continuam sendo perversos. Então, olha o que diz o seguinte, o seguinte verso. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos perversos? Esses perversos são a semente da serpente, tá? E aí Deus pede para que eles façam justiça e diz o seguinte, fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos perversos. Eles, ou seja, esses perversos, não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Ou seja, ele está falando para esses perversos. tá? Por quê? Porque mesmo os seres caídos, os demônios, eles são filhos do Eterno. Só que eles foram deserdados. Eles não possuem mais isso. E nós, consequentemente, também, fomos deserdados. Por isso que nós temos que alcançar essa filiação. Mas esses, esses seres, eles não têm perdão. E olha que diz o seguinte. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Esses príncipes, ele está comparando com os grandes príncipes celestiais, cara. Ou seja, aqui está dizendo que esses homens, eles são deuses, seres celestiais, espirituais, filhos do Altíssimo, mas eles morreriam como homens. Ou seja, Cristo estava usando uma passagem que mostra que existem seres celestiais, mas isso não desfaz do conceito de que existe o Deus Supremo, que é o Pai. E quando Cristo se atribui divindade, quando a Bíblia fala da divindade de Cristo, ela nunca substitui a Deus o Pai por Cristo. E esse é o conceito errado, monoteísta, que tem sido ensinado pelo pelo, pelo cristianismo hoje, pelo judaísmo. E esse conceito é errado. Quando a Escritura diz que Yah, a palavra Yah, tetragrama, ela é uma palavra que em realidade ela significa a família divina. E ela diz Yah é um. Significa que ele é uma família, uma unidade. Não significa que existem vários deuses para serem adorados, mas que existe uma família. Por isso que em João 17 está escrito, para que todos sejam um. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, existe uma unidade, uma família divina. E o tetragrama, ele significa uma família. Por isso que não há contradição de Elohim, a Elohim. Quando há Elohim, definido no Gênesis, que seriam deuses em plural, ali está falando sobre a família divina, Deus, o seu Espírito e o Messias. Ou a Elohim, definindo de uma maneira mais profunda, que é chamado de tetragrama. O tetragrama ali, na verdade, ele alude ao nosso DNA. E o tetragrama, em realidade, ele alude à pessoa de Cristo, que se refere a um ser divino, como Cristo, que se refere que Cristo participou de carne e sangue. Por isso que o tetragrama aponta para um código genético, o 10.565. Então, quando Cristo ele usa isso aqui, é a maior prova da pré-existência dos seres, do conceito de monolatria e não o monoteísmo, e que os homens são seres espirituais que participam de carne e sangue. A palavra espírito, rua, vento, espírito, que é a palavra que é 7307 e 7308, no um dicionário strong para quem quiser procurar. Também existe a palavra chamar que é algo que nós possuímos diferente dos animais. Os animais eles possuem um espírito, mas o espírito dos animais ele é de interação. Ele é algo vivo, mas não possui valor moral e nem busca salvação. Ele apenas faz parte de todo o programa, de tudo isso que Deus preencheu, de tudo isso que Deus criou, Ele preencheu, né? Ele vai dando forma. Os animais eles fazem parte disso. E por isso que eles, mesmo com a queda, Muitos deles, né, nós percebemos que eles refletem algo bom. Porque eles têm uma essência, ainda, uma essência boa daquilo que Deus ele criou. A alma também está ligada totalmente à emoção. Tanto que, 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 que nefesh, com, com o termo nefesh, que é 5.3.15, que significa ser vivo, pessoa, apetite, é tão ligado à nossa mente, à emoção, que em grego é psique, que é 5,5,90. A respiração vital, respiração da vida. A alma com sede de afetos e vontade. Deus possui alma? Deus possui alma? É, eu vou finalizar essa primeira live mostrando o seguinte. Deus é espírito. Em João 4,24 diz, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Anjos são espíritos. Em Hebreus 1,14 diz o seguinte. Não são todos os anjos, espíritos, ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Ou seja, esses seres espirituais trabalham, inclusive, para aqueles que precisam herdar a salvação. Salvação do quê? Nós nascemos condenados por quê? Porque houve algo anterior que ocorreu. Então, ou seja, seres, os anjos, são espíritos ministradores. E o homem também é um espírito. Tanto que diz o seguinte, Jó 32,8 diz, Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os homens são espíritos, só que vestidos de carne. Como eu já li em, 10, em Jó 10,11, que diz, De pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me tecestes. Então, o Espírito é o componente principal que nos faz semelhantes a Deus. Por isso, o Espírito está com Deus e já existia retido pelo Eterno, como em outra realidade de espaço-tempo. E Ele dá forma e instala esse ser espiritual e sopra esse ser para dentro de um corpo físico. Esse é o porquê, Zacarias 12, 1, o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, ou seja, o firmamento, né? E que funda a terra. E que forma ou dá forma ao espírito do homem dentro dele. Ou seja, não significa que você começa a existir ali dentro do corpo. Mas o verbo aqui é usado, o verbo aqui é o yazar, como nós já vimos, que significa formar, moldar, enquadrar, pré-ordenar. Olha que interessante, tem tudo a ver com a predestinação. Né? Planejar. Propósito. Situação, pré-determinar. Então, é quando ele pré-determina. Em outras palavras, a escritura não está dizendo que o homem surge naquele momento, mas que Deus pega algo que já existe e coloca dentro de um invólucro. E essa é a grande prova que somos pré-existentes, pois Deus não possuía nossos seres espirituais de maneira abstrata dentro de si, mas ele nos conhece um por um. Deus em seu espírito estava como, como em uma gestação de cada um de nós. E essa é a sua parte feminina, que nos gera como uma mãe, pelo seu espírito. Tanto que no hebraico, rua é feminino, e os sábios hebreus antigos sabiam disso. Não à toa Deus diz que somos a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher nos criou. Porque Deus possui consigo uma família, onde seu primogênito é Cristo. E ele como pai, com seu espírito, enviou seu filho em resgate. Quando você vê a palavra resgate, também significa que somos seres pré-existentes. Quando nos tempos da antiguidade houve uma grande batalha e nós fazemos parte das estrelas das doze tribos celestiais e fomos arrastados para a terra. Por isso entramos no chamado estado humano. Então temos que escolher entre a vida e a morte e isso está em Apocalipse 12. Em Ezequiel 37 mostra novamente também o seguinte. Homem mortal, poderão estes ossos tornar-se novamente em pessoas? Senhor Deus, só tu sabes se isso é possível. Responde. Então mandou que eu profetizasse para aqueles ossos o seguinte. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus vos diz, vejam, soprarei sobre vocês e tornarão a viver. Ou seja, voltarão a viver. Tá? Eles já eram existentes. Serão revestidos de carne e nervos e cobertos com pele. Soprarei sobre vocês o espírito e onde viver e saber que eu sou o Senhor isso aqui está falando o que ele fez sobre Israel Israel estava morta falei lhes pois essas palavras da parte de Deus tal como me disse e começou a ouvir-se um ruído por todo o vale ainda enquanto eu falava tudo se agitava e os ossos juntando-se como os outros de acordo com a estrutura do corpo continuei a olhar e vi que uns se iam revestindo de carne e de nervos depois cobriram-se de pele no entanto faltava-lhes a vida ou seja, o ser o corpo, o invólucro, foi feito. Por isso disse-me que, que mandasse vir o Espírito sobre eles. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro pontos cardeais, ó Espírito, e sopra sobre estes corpos inertes que vivam. Disse então isso mesmo, e os corpos puseram-se a mexer com vida. Levantaram-se e formavam um exército imenso de gente. Oh glória! Isso significa ressurreição. Disse-me Deus, estes ossos representam todo o povo de Israel. Eles falam assim, não passamos num montão de ossos ressequidos, já, já não nos resta esperança de espécie alguma. No entanto, diz-lhe isto da parte do Senhor Deus. Povo meu, hei de abrir-vos as sepulturas e fazer com que se levantem e regressem à terra. Regressem à terra de Israel. E esse regressar à terra de Israel, gente, não é a terra de Israel física, mas é Israel espiritual. Por fim, ó meu povo, hão de saber que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, porei o meu espírito. E esse espírito, ele seria inexistente, gente? Criado do nada? Ou algo já existente que está ali com Deus? É claro que é algo existente. Então ele fala, soprarei o meu espírito sobre vocês, para que vivam e hão de regressar à vossa terra natal dar se conta nessa altura de que eu, e o Senhor, fiz aquilo que vos prometi. Não é uma terra daqui, gente. Então, em Ezequiel 37, mostra que Deus coloca seu espírito no homem, no avatar. E Deus tem corpo espiritual e formas como nós. Como face, braço, braços, mãos, pernas, pés, etc. Deus ele tem alma, ele possui intelecto e emoções. Assim como anjos e homens. Todos somos a imagem de a imagem de Deus. Anjos e homens, primeiro em espírito, anjos e homens são a imagem e semelhança de Deus tem gente dizendo que os anjos não são a imagem e semelhança de Deus como podem dizer isso se eles são espirituais são seres que possuem espírito e eles apenas são o, 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 o que os diferencia é que eles não participam de carne e sangue, eles não nascem de mulher e homem como nós que estamos passando por essa prova mas todos somos seres à imagem e semelhança de Deus. É uma blasfêmia dizer que eles não são à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos mais especiais que os anjos. Mas ao contrário, somos um pouco menor que os anjos, porque assim a escritura define. Mas por que nos tornamos assim? Porque houve uma falha, então nós participamos de carne e sangue. Assim está escrito em Salmos 8:5 e Hebreus 2:7, que se refere ao Messias, quando ele toma essa forma humana. Por isso que ele diz o seguinte, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Ainda assim, Cristo, aqui como homem, ele é coroado de glória e honra, e hoje ele está em sua natureza diferente. E a escritura, ela fala sobre corpos, os tipos de corpos. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais, e outra é dos peixes e a das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Só que o que? O corpo de Adão tinha o quê? Apenas uma natureza daqui, um vólucro daqui. Mas Deus quer dar o quê? Algo que Cristo conquistou para nós, que é o último Adão, um espírito vivificante. Por isso, Paulo ele coloca aqui, o último Adão em um espírito vivificante. E aí diz o seguinte... Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da Terra é terreno. Ou seja, a primeira matriz que foi feita para que nós entrássemos, ela é terrena, ela é limitada. Então o próprio Éden ele era limitado e ele iria propor para aqueles que crescessem espiritualmente, com certeza, um acesso aos mundos superiores, com uma nova natureza porque eles ainda estavam suscetíveis à morte, e eles tinham que se alimentar do fruto da árvore da vida. O segundo homem, o Senhor, ou seja, Cristo, é do céu. Ou seja, Cristo, ele não precisava participar de carne e sangue, mas ele, ele é chamado do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, é isso que nós herdamos tá de Adão, a imagem do terreno. A nossa natureza, a imagem do terreno. Nosso DNA limitado, com limitações. Assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Tudo isso está em 1 Coríntios 15, do 38 ao 50. Então Paulo fala algo que mostra que devemos trazer a imagem do celestial e não do terreno aqui. Isso mostra que quando entramos, e quando entrarmos em novos céus e nova terra, não é como as pessoas apregoam de um milênio de poeira, mas do pó celestial, de corpos com glória. Não um milênio poeril com, com pessoas com carne e outras pessoas glorificadas, porque aí fazem uma confusão. Existe, a, existe aqueles que apregou um milênio sionista, terreno, material, físico que Cristo vem aqui fica reinando nessa terra aqui e que o povo de Israel vai herdar essa terra, sendo que o povo de Israel somos todos nós e é um povo numeroso como caberiam tudo na mesma terrinha da Palestina? Não cabem gente, é algo espiritual nós somos a Israel espiritual somos seres celestes pré-existentes e nós vamos herdar novamente retornar a essa terra, igual, igual eu já li para vocês em Ezequiel 37 e não é carne e sangue que herdam esse reino dos céus. Aí tem gente que inclusive cria dois grupos e fala... Ah, vão ter aqueles que vão para o céu e outros vão ficar aqui na terra. Não existe isso. É novos céus e nova terra. Por isso que a escritura fala nova terra. Faz parte já daquela regeneração que eu li para vocês. Da recriação. Porque houve uma queda angelical. Estrelas e os anjos e os homens. Anjos são estrelas pré-existentes e estão relacionados à descendência de Abraão, e cada uma possui um nome. Gênesis 15,5 diz o seguinte: Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Aquilo é literal, porque nós estamos vinculados às estrelas dos céus. Em Juízes 5,20 diz o seguinte: Desde os céus pelejaram. Até as estrelas, desde os lugares que os seus cursos pelejaram contra Cícera. Aqui em Juízes é mencionada uma batalha, e essa batalha está relacionada também com algo espiritual. Há batalhas abaixo e acima. Salmo 147,4 diz o seguinte: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Por que? Porque está relacionado a nós, aos seres angelicais. Quando as estrelas. Da alva Juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38,7. Isaías 14,13 diz o seguinte: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Ou seja, Satanás ele queria estar acima de todos esses filhos de Deus, as estrelas, e nós estamos incluídos nisso. Em Isaías 40, 26 diz o seguinte. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força. E por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Ou seja, esses seres celestiais atendem a Deus. Aqui é a grande prova que nós somos estrelas. Em Daniel 8, 10 diz sobre um chifre, ou seja, uma entidade que cresce e ela se engrandece tanto que ela se volta contra o exército do céu ou seja, seres espirituais tá? tanto que é dito o seguinte e se engrandeceu até contra o exército do céu e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou ou seja, muito semelhante àquilo que é dito sobre o dragão que arrasta essa parte e as lanças sobre a terra então, pessoal, em Apocalipse 12 fala sobre o Espírito de Deus, que é feminino. Por isso que em Apocalipse 12 ele está descrito como uma mulher. E essa mulher está grávida. E essa mulher, ela possui também uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ou seja, os filhos de Deus estão vinculados a ela. Nós somos a habitação do Espírito de Deus, da contraparte feminina de Deus. Por isso nós somos chamados noiva. E nós somos perseguidos pelo dragão desde aquele mundo celestial por isso é dito o seguinte em Apocalipse 12 e viu se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol ou seja, de glória, de luz tendo a lua debaixo dos seus pés ou seja, ela era regida por uma lei porque a lua é o símbolo da lei dos tempos de Deus o shabat é lunar a lei, os feriados os hebreus guardavam, tem a ver com festas, coisas que ocorriam no mundo celestial e aqui são sombras e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, ou seja, as tribos celestiais de Israel. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Ou seja, aqui já começa a fazer alusão ao Messias que foi gerado. E nós percebemos que Satanás ele se opõe contra o Espírito de Deus. Se opõe contra o Filho. Se opõe contra as tribos celestiais. Por isso é dito, e viu-se outro sinal no céu. E esse que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças. Ou seja, são sete entidades, tá? um dia eu vou estar falando para vocês sobre a sabedoria caída e suas sete colunas e dez chifres, outras dez entidades aqui e sobre as suas cabeças, sete diademas essas entidades eram reis, eram príncipes ou seja, essas entidades eram autoridades e a sua cauda levou, após Si, a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. Após ele ter conseguido fazer com que com, com que terça parte das estrelas do céu fraquejassem e viessem para essa terra que terra é essa terra caída para a terra em guerra local onde ele hoje ele domina ele também o que se opõe contra o espírito de Deus contra essa mulher e ele fez isso quando Maria que inclusive teve o espírito de Deus sobre ela para que proporcionasse que ela como mulher, fosse o portal de acesso para Cristo para, este, para Cristo neste mundo. Então, o dragão também se opôs a Maria da mesma maneira. Aqui, em Apocalipse 12, eu não vou estar lendo ele inteiro para vocês, mas ele começa a transcender sobre vários tempos. O tempo celestial, aí começa a transcender sobre o um mundo daqui. Então, fala que o dragão parou diante da mulher, para que havia de dar a luz para aqui, dando ela a luz e tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há é de reger a todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, ele ressuscitou e ele está, está à direita do pai, em seu trono. Então, pessoal, são todas essas bases que eu queria colocar aqui para você, para que vocês compreendessem quando foi a queda. A nossa ligação com os anjos. O real conceito de criação. Nós somos espírito, mas espíritos revestidos de carne. Somos peregrinos nessa terra. Deus nos escolheu de antemão. Nosso, nosso tempo é desde a antiguidade e Deus é nosso Pai desde a antiguidade. E na próxima live eu vou estar tá pegando todos os as perguntas de vocês aqui no chat e que vocês deixaram lá na aba Comunidade. Vocês pessoal acessem a aba Comunidade. Eu vou também estar deixando o link do Telegram para que vocês para quem queira acessar. Lá eu tenho falado um pouco sobre o que eu tenho compreendido, sobre toda a situação atual de pandemia, etc., que estamos uh, vivendo nesses dias. Também farei um material ainda sobre isso, mas eu sei que pode haver até um boicote das redes sociais, no caso do YouTube. E essa é a primeira parte, tá? a primeira live. Muito importante para que vocês compreendam todos esses fundamentos. Há mais coisas que eu vou estar passando, muito mais coisas. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe, né? que o Eterno abençoe vocês grandemente, a vocês que assistirão essa live no futuro. E quero dizer que amo muito vocês, que vocês são muito especiais. E que esse conceito, ele possa fechar as lacunas de entendimento para vocês, que vocês possam compreender. Grandemente consigam, possam ler a escritura com outro viés, que isso está relacionado às duas casas de Israel, que eu vou mostrar como sim. Como isso está relacionado com a nossa pré-existência. Então eu vou estar encerrando agora. Para que a live ela não fique muito cansativa para vocês. Tá bom pessoal? Fiquem na paz. E levantemos um clamor. Para aqueles que estão passando dificuldades nesses dias. E confiemos em Deus. Confiemos no Eterno. Naquilo que o seu Filho conquistou por nós. Por cada um. E é isso aí. Tamo junto. Compartilhem esse material. Se vocês gostam. Continuem deixando as perguntas que eu vou estar separando todas elas para responder numa só live. Eu já tenho separado algumas lá, são mais de 25 perguntas, muito importantes, é importante essa interação com vocês, para que não fique nenhuma dúvida. E aqueles que se opõem a esse tipo de conhecimento, que continuem crianças na fé mesmo, que continuem tomando seu leitinho, aqui este canal, Elemento Sólido, é algo profundo daquilo que a religião nunca te falou. Então, fiquem na paz do Eterno, em nome de Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita O oh, Pai, tu és meu refúgio Confiare